0: Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la Delogul Speranței. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta este o ocazie de bucurie în care împreună deschidem cuvântul lui Dumnezeu și lăsăm ca Duhul Sfânt să ne vorbească încă o dată. Suntem astăzi la Psalmul 90, în studiul nostru a cărții Psalmilor și vrem să vedem ce are să ne spună Dumnezeu și în ocazia aceasta. Psalmul 90 este cunoscut pentru rugăciunea fabuloasă a lui Moise în care ne spune versetul 12: Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele și vom discuta asta și despre rugăciunea aceasta însă debutează psalmul acesta cu un act nefericit care se întâmplă la un moment dat ce anume oamenii ajung să moară. Spune versetul 3 din capitolul 90 tu întoarci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor. De multe ori ne punem întrebarea de ce trebuie să moară cei dragi, de ce trebuie să plece cei dragi de lângă noi, lăsându-ne în urmă cu sufletele zdrobite, cu lacrim pe ne înțelegând nici până în momentul de față de ce se întâmplă lucrul acesta. Vreau să vedem astăzi dacă în momentul în care Dumnezeu l-a creat pe om a fost în intenția lui ca omul la un moment dat să moară, care este cauza pentru care omul a ajuns să moară și dacă că starea aceasta de lucru va fi pentru totdeauna dacă omul este condamnat la moarte sau se poate schimba ceva în sensul acesta pentru a înțelege lucrurile acestea am
1: invitat alături de mine
0: pe domnul Săvel Lupu. Bine ați venit!
1: Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Cu
0: drag! Domnul Sever Lupu este pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, a și ne veți spune, așa cum ați cunoscut dumneavoastră din Scriptură, dar și felul în care dumneavoastră predicați în uriașelor dumneavoastră, de
1: ce omul a ajuns să moară. E un subiect destul de greu și depinde din punctul de vedere al filozofiei pe care o porți în suflet, Dar discutăm astăzi din din Sfânta Scriptură, pe baza versetelor Sfintelor Scripturii.
0: Corect. Asta este cel mai important ca oamenii să rămână exact cu ceea ce spune Sfânta Scriptură. Alături de noi este și domnul profesor Lucian Farcaci. Bine ați revenit! Mulțumesc pentru invitație. Bine ne-am regăsit. Domnul profesor este mai des alături de noi. Ne bucurăm că este și astăzi domnul profesor ne va reprezenta ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dar ca și reprezentant al Bisericii romano catolice ne veți spune și felul în care dumneavoastră predicați în enoriașilor dumneavoastră de ce omul a ajuns să moară și dacă se poate uh, face ceva în a schimba starea aceasta deplorabilă de, de, de fapt. Încep cu dumneavoastră, domnul Lupo. E o întrebare brută. De ce au ajuns oamenii să moară? Eu aș vrea să plecăm de la faptul că Dumnezeu îl creează pe om dacă ne ducem în raportul creațiunii, vedem că Dumnezeu spune la sfârșitul fiecărei zile, toate erau bune. La finalul săptămânii creațiunii Dumnezeu spune că toate lucrurile erau foarte, foarte bune. Foarte bun ce înseamnă? Să înțeleg că Dumnezeu a uh, gândit că
1: foarte bun este ca omul la un moment dat să moară? Foarte bun înseamnă exact ceea ce spune acest cuvânt, adică Dumnezeu a creat în mod de săvârșit, așa cum poate crea Dumnezeu, așa cum creează, așa cum lucrează Dumnezeu. Toate lucrurile Dumnezeu le face perfect. Ori faptul că noi am ajuns în această stare de om muritor nu se datorează lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu a creat ceva care putea să fie după aceea îmbunătățit și acest lucru nu s-a făcut și iată că am ajuns muritor. Nu. Viața veșnică a fost întotdeauna condiționată de ascultare. Ori faptul că Dumnezeu ne-a creat cu această condiție ascultării este semnul nobleței în Domnul Dumnezeul nostru. Dumnezeu ne-a dat posibilitatea de alegere și acest lucru este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dacă nu ar fi fost acest dar, această posibilitate a alegerii, abia atunci am fi putut să spunem că este ceva imperfect în creația lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu este desăvârșit și așa și lucrează Dumnezeu. A lucrat, lucrează și va lucra întotdeauna în mod desăvârșit, unic, perfect, până la capăt. Deci ce spuneți
0: dumneavoastră, starea aceasta de nemulitoare era condiționată de ascultare. Da? În momentul în creat, care a creat Dumnezeu da. pe om, a spus: Dacă asculți, rămâi nemuritor așa cum te-am creat. În momentul în care ai călcat, da, înțelegerea sau porunca aceasta, tu treci de la starea de muritor la starea de, stare de nemuritor la starea de muritor. Omul devine
1: muritor în momentul în care nu ascultă de Dumnezeu, da? Vedeți, probabil că corect sau cel puțin așa mi-am însușit. Când vorbesc despre nemurire, vorbesc despre un singur Dumnezeu nemuritor binecuvântați să fie numele în veci de veci. Noi oameni am fost creați cu condiția ascultării, nemuritori, dar condiționați de ascultare. Adică Dumnezeu ne-a dat ceva din Dumnezeu, ne-a dat chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, ne-a făcut asemenea Lui, la chip și la înfățișare, dar ne-a oferit nemurirea cu condiția ascultării. Pentru că condiția ascultării este o condiție sinec banon, în binecuvântarea creației. Dacă Dumnezeu este izvorul vieții, Dumnezeu ne-a oferit cu acest izvor ne-a făcut și pe noi părtași de acest izvor al vieții, ne-a oferit viața ori negare de Dumnezeu sau neascultarea înseamnă negarea vieții e normal că cineva care nu ascultă negând viața să su- suporte această consecință moarte. Deci în momentul în care te deconectat de la izvorul vieții care este
0: Dumnezeu, automat e parte de moarte.
1: Dacă mi îngăduiți da. un singur gând, aș vrea să spun din psalmul 90 această rugăciune memorabilă a lui Moise omului Dumnezeu începe cu, cu această asigurare. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Mare binecuvântare în acest cuvânt. Înainte de a discuta despre ce mor oamenii, mă oi să această rugăciune de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Este un imn de laudă la adresa lui Dumnezeu. O mulțumire pentru faptul că Dumnezeu din neam în neam a fost locul de adăpost acelui credincios. Și aceasta este o bucurie pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumesc tare mult,
0: domnul profesor. s-a obișnuit omul cu ideea aceasta că devine muritor sau încă omul continuă să fie revoltat pentru faptul că la un moment dat cei din jurul lui mor el va ajunge la un moment dat să moară ne ducându-și planurile de cele mai multe ori până la capăt da? Putem vedea în Dumnezeu o cauză pentru care omul moare Domnul Săvelu Lupu a spus nu Dumnezeu este cauza ci cauza este neascultarea.
2: Vă rog. Aș porni de la o observație pe care am găsit-o în studii de antropologie, unde se arată că, așa cât se poate studia, la început oamenii nu-și puneau problema morții. Iar moartea era o realitate pur și simplu privită cu ochii senini, într-un fel. În momentul în care au ajuns oamenii să se comporte altfel cu cei morți, cu cei răposați, uitați pe câmp unde erau, nu nu erau înmormântați, putrezeau unde îi găsea moartea. În momentul în care s-a trecut la un ritual mai întâi mai simplu, apoi mai complicat, al înmormântării celor morți, Spun aceste studii, atunci a fost un moment crucial când începe cultura și civilizația. Deci să ne gândim la această observație. Modul de comportament față de moarte, față de cei morți, poate să constituie un motiv și un fundament pentru a înțelege viața, a rândui viața și așa mai departe. Acum, mergând la Sfânta Scriptură, ați amintit chiar de la început de creație și psalmul vorbește despre modul minunat în care Dumnezeu creează pe om pentru viață. De altfel, în Deuteronom, pun în fața ta viața și moartea, binele și rău, alege viața ca să trăiești. Ori, înainte de a fi redactat tot materialul, tot cuprinsul Genezei, cății creației, Știm că mai înainte a fost elaborat exodul. Ori în exod Dumnezeu se prezintă prin excelență ca Domnul cel vitează în luptă în favoarea vieții. Clar că mai întâi apare dimensiunea vieții poporului ales, a cărui viață era amenințată cu moartea și chiar s-a rânduit moartă, dacă luăm uciderea pruncilor de gen masculin, porunca faraonului. Ori, tocmai aici Dumnezeu este văzut, se revelează El și îl percepe poporul ca un popor sau omul este chemat pentru viață. Momentul în care se pune problema morții este, să spunem, o temă delicată pentru că Sfânta Scriptură în general, dar și psalmul la care facem referință, psalmul 90, are o altă viziune, are o perspectivă, să spunem, teologică. Și mai întâi, poporul ales în Revelație nu își pune atât de mult problema Întrebarea legată de începutul vieții și sfârșitul vieții. Pentru că între începutul vieții și sfârșitul vieții nu este un supraveghetor de sus, un, o zeitate, un, o putere, ci este însuși Dumnezeu care după experiența exodului, Dumnezeu este prezent cu poporul. Zi și noapte se află pe drumul vieții.
0: Deci ce spuneți dumneavoastră, fapt? sau conștientizarea faptului că Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor, te ajută să te acomodezi cu ideea aceasta că într-o zi vei muri, să o iei ca pe un act natural, Dumnezeu da. conduce lucrurile da. și ba mai mult decât atât. Speranța într-o înviere, da? ajută să vezi moartea cu alți ochi. Pentru oamenii credincioși și oamenii care trăiesc lângă Dumnezeu, care primesc din partea lui Dumnezeu făgăduințele, prezența lui Dumnezeu în viața lor, dar și asigurarea că Dumnezeu îi va învia, oamenii aceștia trec mult mai ușor peste gândul morții.
2: De ce avem până aproape de Noul Testament, până la Macabei, avem un fel de seninătate în fața morții. Este decizia luată de Dumnezeu. Dumnezeu a fost cu cel fidel cel care a respectat legea toată viața la binecuvântat. Dacă Dumnezeu, d- dacă apare moartea și intrarea coborârea în în locuința morților, a umbrelor, aici este pus totul sub autoritatea lui Dumnezeu și de aceea grija este a trăi după legea lui Dumnezeu între viață și moarte. Ulterior se aprofundează la, cauza morții. Este o vinovăție, o responsabilitate. Omul și-o face cu mâna lui, cum se spune în popor. Da. El și-a, fă... și-a provocat moartea, dar cred că avem timp mai dar departe e foarte să interesant aprofundăm. ce spuneți dumneavoastră.
0: Nu ar trebui să ne preocupe atât de mult că voi muri, ci mai degrabă să mă preocupe cum anume trăiesc între segmentul acesta, naștere și moarte. Da? Asta ar trebui să fie preocuparea noastră. Dar, aș vrea să ajutăm pe cei care ne, ne urmăresc, pentru că oamenii, la un moment dat, sunt revoltați. De ce am ajuns să murim? Da? Ce anume ar trebui să conștientizeze oamenii? Sau, poate ne ideea, Domnul Lupu, și anume, nu Dumnezeu este cauza morții, dar o cauză există. Are omul puterea să vadă cauza în el însuși? pleacă cauza morții din om și nu din Dumnezeu?
1: Aș vrea să subliniez ceea ce spune și versetul 2 înainte de a mă referi la întrebarea dumneavoastră. Versetul 2 din Psalm 90 recunoaște uh, veșnicia lui Dumnezeu. Din veșnicie în veșnicie tu ești Dumnezeu. Și apoi se zice aici înainte ca să fi, să fi născut munții Înainte ca să se fi făcut pământul din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu, nu se poate pune cauza păcătuirii în Dumnezeu, în spețe cauza morții în Dumnezeu. Pentru că spune Romani, capitolul 3, versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Și dacă întoarcem două pagini ale Bibliei, la 6 cu 23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar dar fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci, în străinarea de izvorul vieții, egal moarte. Înstrăinare de ceea ce înseamnă ființa supremă, înseamnă neființa. pierzarea veșnică de la fața lui Dumnezeu. Și aici putem într-adevăr vorbi de ceea ce spune în Sfânta Scriptură uh, pierdut pentru viața aceasta sau pierdut pentru veșnicie. Este incorrect să spui că uh, cauza înstrăinării de Dumnezeu este în om. Pentru că omul a fost creat de sfârșit. Omul a ales să se înstrăineze. Pentru că cauza înstrăinării este găsită în Satana, în Lucifer. Și de aici este. Dar și omul are
0: responsabilitatea lui în faptul că alege mai degrabă să asculte de Satan decât de Dumnezeu. Adică, nici nu putem plasa toată responsabilitatea asupra lui Satan și omul are responsabilitate, nu? Adică este, este și în Dumnezeu cauza aceasta pentru care el se depărtează de Dumnezeu. E alegerea omului să se depărteze de Dumnezeu, nu?
1: Până la urmă, omul a fost ispitit da. în grădina Edenului. Și dacă Eva a fost înșelată la păcat, Adam, în mod conștient, a ales a urma să calce cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel, oamenii au renunțat la nemurire și s-au supus pierzării. S-au supus morții. Adică au lucrat împotriva conștiinței luminate de Duhul Sfânt, în specii au lucrat împotriva lui Dumnezeu, deci împotriva vieții. Astfel s-au înstrăinat tot mai mult și continuă să se înstrăineze. Din Responsabilitatea, în final, nu este, este pe nedrept să spun așa, aruncată asupra diavolului, pentru că omul a ales să păcătuiască. Okay. În definitiv okay. mai alegem să rămânem credincioși înaintea lui Dumnezeu, sau alegem să să-i întoarcem spatele cuvântului Dumnezeu.
0: Da. De, de ce uh, menținez lucrul acesta? Domnul profesor, din asta s-a spus, domnule, nu ar trebui să mă interesez atât de mult că mor sau că m-am născut, ci mai degrabă cum trăiesc între cele două puncte, da? între naștere și moarte. Dar uh, nu putem să evităm uh, această realitate că omul este revoltat pentru faptul că moare. Uh, motiv pentru care, dacă îi ajutăm pe oameni să își înțeleagă responsabilitatea față de acest nefericit uh, lucru moartea. Adică ei se înțeleagă că s-a ajuns acolo din cauza alegerii pe care uh, oamenii uh, au făcut-o. Uh, din cauza alegerii de a întoarce spatele lui Dumnezeu. Nu e mai ușor să te resemnezi față de moarte în momentul în care înțelegi că tu ți-ai creat starea aceasta de lucruri. În momentul în care plasăm responsabilitatea pe altcineva, fie pe Dumnezeu, fie pe nu noi Trăim revolta aceasta, fie față de Dumnezeu, fie față de deavol. Dar dacă înțelegem că noi am dus la starea aceasta de lucruri, cred că e mai ușor să coborâm în interiorul nostru și să vedem ce am putea schimba ca această stare să nu persiste Adică să nu am parte doar de moarte, ci mai degrabă, prin reabilitarea mea spirituală, să mă pot conecta din nou la viață. Pentru că spunea Domnul lucru foarte bine, în momentul în care ai întors spatele lui Dumnezeu, ai întors spatele vieții. Da? Zice 14 cu 6 Ioan, eu sunt calea, adevărul și viața. Da? Nimeni nu vine la Tată decât prin mine. Dacă tu întorci spatele vieții, cum mai putea să trăiești?
2: Vă rog. Aș continua ideea aceasta cu intervenția diavolului, satanei, o intervenție de altfel foarte inteligentă, malițioasă, dar foarte inteligentă. Sigur, sigur. El se leagă de viață, de calitatea vieții. E posibil că primii oameni, Adam și Eva, aveau undeva conștiința unei vieți limitate, după care urmează poate o altă experiență. Ce face satana? Iată cum textul scripturii aici vine cu ceea ce se cheamă în arta muzicală nuanțele. Niciodată o lucrare, o sinfonie sau o altă piesă muzicală nu a fost de sute de ani, dacă o luăm din perioada renașterii sau barocului până astăzi, niciodată o lucrare nu a fost interpretată doar așa, nici măcar după indicațiile compozitorului fie dirijorul, fie soliștii, fie corul, orchestra, fie că li s-a recomandat anumite nuanțe de, de mișcare, de ritm, de, așa, dar de fiecare dată aceste nuanțe scot în evidență și mai mult valoarea uh, lucrării respective artistice. Aici, în prezentarea uh, ispitei, Avem astfel de nuanțe, inclusiv satana vine cu nuanțe. El îi conștientizează, e oprit, viața voastră are limite, se lovește de un zid, de un sfârșit de, de limită și el le sugerează șansa foarte... Parșiv, dar inteligent, le sugerează șansa, posibilitatea să iasă din această contingență a vieții, din această vremelnicie și să pășească pe teritoriul veșniciei existenței veșnice a lui Dumnezeu. De unii singuri, prin de puterea singuri, lor, prin, prin asta, actul eliminându-l
0: pe Dumnezeu, că aici este marea problema. Nu dacă
2: rămân în ascultare față de Dumnezeu, cum spunea, ci dacă ascultă de El, dacă de folosesc șansa,
0: mărul, da?
2: Mm-hmm.
0: Practic, Practic de aici asculta. a plecat totul. De aici oamenii au, plecat, au pierdut veșnicia, da? În momentul în care a venit Satan și a spus, puteți să mâncați Da. M- și m- aici cred că probleme. trebuie
2: completat. De ce această nuanță a redactării textului? De ce intervine și masiv intervine satana în existența celor doi? Pentru că este o dimensiune uh, clară a cărții Genezei Omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Are, să spunem, toate sau cele mai multe atribute ale lui Dumnezeu după chipul și asemănarea. Numai că ele sunt puse sub semnul limitei. Ori, tocmai aici, această limită nu-i atribuie omului o competență de 100% în a judeca și mai puțin 100% în a urma binele pe care îl judecă în conștiința lui. De aceea avem imediat după căderea în păcat, nu, când Dumnezeu rostește acele sentințe spune totuși, nu se va sfârși o evanghelia zic... da? Da Acum, ce se întâmplă?
0: Să nu înțeleg eu greșit, poate am înțeles eu greșit Spuneți că omul era limitat în gândirea lui, motiv pentru care a ajuns să aleagă greșit?
2: Da Pă, atunci El numai, nu mai are o cunoaștere perfectă. Ca atunci atunci
0: nu mai are o responsabilitate Dar, de plin în fața de păcat. Exact aici trebuie să uh, clarificăm. Păi, nu, nu, dacă Dumnezeu zice, în, și în mod special în momentul în care l-a creat pe om, la finalul zilei, a șasea, uh, spune Dumnezeu, iată că toate erau foarte bune. Faptul că Dumnezeu zice că erau foarte bune mă face să înțeleg că omul avea suficient, suficient potențial intelectual. Încât să gândească în așa fel încât să-l aleagă pe Dumnezeu, sau să aleagă răul, într-un mod deplin responsabil, fără, sub nicio formă, a plasa responsabilitatea spre Dumnezeu sau spre, spre diavol. N-aș vrea să, în mod special cu Scriptura, să-l absolvim pe om de responsabilitate pe care o are față de păcat. Eu, tocmai, eu așa întrebat da, din Scriptura asta, este ideea.
2: Da, tocmai aici spuneam că trebuie clarificat. Dacă vorbim de calități morale, de cunoaștere, de responsabilitate și uh, spun sub semnul limitei, asta nu înseamnă că îl scutește pe om de responsabilitate. Sigur. El rămâne mai departe ceea ce spuneau latinii, omul este făuritorul destinului său. Homo suie fortune faber. Ei, asta înseamnă că el participă direct la propria lui devenire cu responsabilitate. Dar se spune că dacă omul ar fi avut o cunoaștere, o responsabilitate totală, murea de tot. Ori acea moarte este, sau păcatul care duce la moarte, este o rană gravă, poate să fie o rană mortală, aducătoare de moarte. Și aici se scoate în evidență tocmai responsabilitatea omului și greșeala lui sau printre greșelile lui este că nu a recunoscut limita. Limita în sensul de viața ta este sub suveranitatea lui Dumnezeu. A a vrut să depășească. A trecut limita. Aici, da, putem vedea
0: o limită a omului. Adică omul să-și înțeleagă esența. Nu este este creator, ci este creatură. Dar este creat cu un intelect absolut încât să poată alege binele sau răul
2: cu libertatea aceasta de alegere
0: ceea ce îl face responsabil pe om pentru alegerea pe care a
2: făcut-o. În concluzie, cauza morții. La această cauză este și contribuția omului. Fie personală, fie ulterior colectivă, o vină colectivă. Adică
0: și contribuția unului mai este și contribuția altcuiva la cauza moaței?
2: spuneam, el este supus unei probe foarte dificile din partea da, Dar satarii. Da, e adevărat. Dar nu
0: scutește. Nu scutește, dar Dumnezeu a pus în el tot ce avea nevoie omul ca să leagă bine. Da. Și a, 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 a ținut, corect. A ținut nu de un minus de intelect
2: pe care îl avea, ci strict de alegerea pe care a făcut-o avea suficiente daruri, da, exact. ca să uh, poată fi responsabil și la nivel personal de viața lui și de viața celorlalți. Domnilor, vreau să mergem mai
0: departe. Uh, dacă ne uităm în Vechiul Testament, oamenii înainte de potop trăiau sute de ani, da, și probabil, așa cum spunea semnul la început, uh, Oamenii nu se gândeau la moarte. Iar nu mai aveai timp să te gândești la, la moarte. Uh, unii patriarci spun au murit bătrâni și sătui de zile. Da. Ei, astăzi nu mai poți vorbi despre asta. Nici nu-ți dai seama când a trecut timpul. Ajungi la 60, 70, 80 de ani și oamenii în loc să-și facă planuri cum să-și țină nepoții în brațe își cumpără un sicriu și îl țin în podul casei și se întâmplă de foarte multe ori lucrul acesta și se duc și își pregătesc un cavou în cimitir fac planuri pentru mormântare roagă pe unul sau pe altul să-i țină un necrolog și așa mai departe de ce oamenii la un moment dat a mor, mai devreme sau mai târziu, dar de ce s-a ajuns ca oamenii să moară atât de repede? Comparativ cu ceea ce se întâmpla înainte de uh, potop, da? Ne gândim la Metusalem 969 de ani, uh, Iared, 962 de ani și lista poate să uh, continue. Iar astăzi omul trăiește, și zice uh, psalmistul David, uh, 70-80, cei mai tari, cei tari, cei tari da? Adică, da, și acolo, cu necazuri. Trăiești 10% din ce a trăit, sau mai puțin de 10% din ce a trăit Metusa la, și se spune despre tine că ești, să o faci parte din cei mai tari. De ce s-a ajuns la o scădere atât de drastică, domn
1: Este clar că durata vieții s-a redus foarte mult și este clar că și calitatea vieții s-a redus foarte mult. Dar mă întorc un pic la ceea ce spuneam. Lucrul acesta este condiționat de ascultare. Dumnezeu a înzestrat pe oameni cu o durată de viață și le-a oferit oamenilor o garanție pentru o anumită perioadă de timp. Dar dacă omul în alegerea lui a încercat să depășească aceste binecuvântări pe care Dumnezeu i le-a dat ca dar al vieții, normal că viața ușor, ușor a început să se scurteze. Și acei bărbați care erau înzestrat de Dumnezeu cu o sănătate perfectă, dacă și-au permis Se calce legile sănătății și acele femei care erau de asemenea înzestrate de Dumnezeu cu o putere de viață foarte mare, puteau să dea naștere la mulți copii. Prin călcarea legilor sănătății, în starea de sănătate a oamenilor s-a diminuat. S-a diminuat tot mai mult. Și în cazul acesta nu puteau să mai transmită generațiilor viitoare aceeași speranță de viață.
0: Când spuneți legile, sănătăți la ce vă gândiți? Eu nu se spălau pe mâini, că dacă ne gândim astăzi, uh, nu se mai întâmplă ce se întâmpla, știu eu, în perioada călătoriei poporului Israel prin, uh, prin pustiu, până ajunge în Canaan, unde n aveau apă să se spele, să se igienizeze, Da astăzi este cu totul și cu totul altceva. Te duci din 10 în 10 minute te speli și uh, condițiile de viață sunt mai bune.
1: Da? Nu mă Dar la refer... asta. oamenii trăiesc mai puțin. Dar nu mă refer neapărat la, la, la spălatul pe mâini. Toate acestea sunt condiții de viață. Mă refer la un stil de viață sănătos. Mă refer și la hrana pe care oamenii o consumau. Mă refer și la uh, uh, timpul de lucru și timpul de odihnă pe care oamenii și-l împărțeau într-un mit mod. Mai mult decât atât, oamenii au devenit din ce în ce mai păcătoși. Și să nu uităm că speranța de viață s-a redus și datorită faptului că oamenii au lucrat împotriva legilor lui Dumnezeu, pentru că considerăm că legile sănătății sunt legi ale lui Dumnezeu. Dumnezeu a învățat pe primii noștri părinți și apoi prin cuvântul inspirat pe patriarhi și de-a lungul timpului poporul Israel să consume niște alimente curate. I-a învățat să trăiască într-un mod sănătos Să aibă un echilibru între muncă și odihnă. De ce nu? Chiar acele legi ceremoniale ritualice pentru perioada poporului Israel erau și niște legi în care ei puteau să-și conserve sănătatea. Ori călcând în picioare aceste percepte ale cuvântului lui Dumnezeu e normal că viața s-a scurtat și s-a scurtat foarte mult. Da, aici suntem, asistăm
0: la o scădere dramatică da, a duratei de viață. Domnul profesor, după potop parcă are loc un, un declic da? și oamenii încep să trăiască din ce în ce mai puțin, la diferențe de sute de ani. Ajungând da? asta să trăiești 60-70 de ani, deja când ajungi la 70-80, zic, ia, de acum la ce te aștepți. A, vă dați seama cât de decinii că am ajuns să gândim Părându-ți normal ca un om să moară la 80 de ani. Și spui, oh, oh, face parte din cei mai tari. De ce s-a ajuns aici? Și, în mod special, dacă reușim să găsim uh, acest punct de schimbare în momentul potopului. Pentru că, dacă ne uităm în scriptură, vedem că de la potop se întâmplă ceva. Oamenii trăiesc mai puțin.
2: Da. Ar fi bine să notez aici uh, încercarea unui om de știință german. Să așeze istoria Universului, începutul și sfârșitul Universului, după cele 12 luni ale calendarului. Și el încearcă media de vârstă a unui. De, vârsta medie a unui om, o așează între și între. Știți, în acest calendar, ca timp, cât este prezența, viața omului în Univers? un minut și două-trei secunde. Asta ce înseamnă? Vremelnicia, chiar atât și totuși, noi, îl spuneam la început, Dumnezeu a sădit dorul de viață care să nu se termine, să treacă dincolo. Și aici apare drama, cum era această viață de Dumnezeu să fie uh, veșnică în condițiile în care este normal să trăiești ca om, existența pământească aici, pe pământ să fie o existență veșnică, aici părerile se împartă. Mai întâi de bibliștii, exegeții, apoi în teologia dogmatică și ce să mai spunem, latora practică, liturgică, înmormântarea, ritualul și rugăciunile care sunt predicile pe care de obicei le ținem și se recomandă la o înmormântare să fie ținută și o, pre- o predică, o omilie, o învățătură de credință în favoarea vieții, pentru că mai ales în acest context, omul gândește puțin altfel la viață și psalmul 90 invită la meditație. Or, meditare în Biblie înseamnă o comunicare și cu mișcarea buzelor. Comunici pe tema vieții, a delicateții, a fragilității vieții, meditezi, asta înseamnă că tu ești în legătură cu Dumnezeu, Cel care dă viața. Iar când viața este amenințată, Uh, și chiar dacă este întreruptă în forma o care, pe care o cunoaștem, tot Dumnezeu este cel care salvează din moarte. Să ne gândim la martiriul uh, fraților Macabei, uh, femeia cu cei șapte copii. Chiar dacă viața tu, ei viața, tu, ei viața, cel care este stăpânul vieții. Neovare, dar fiecare copil mărturisește lucrul acesta. De la Dumnezeu a venit viața și tot el o preia și nu omul. Undeva această, deja această teologie a morții, spre sfârșitul Vechiului Testament, face o diferență. Nu omul este stăpânul vieții. El poate să-și influențeze viața. El trebuie să o plăsmuiască frumos, artistic, după cum i dat Dumnezeu... Da, prin alegerile da, lui,
0: omul își poate scota viața? Da. Sau o poate prelungi? Ai în ideea aceasta? Adică omul are responsabilitate da. față de viață și aici trebuie să vedem cauza pentru care omul a ajuns să trăiască atât de puțin și a, mi-a plăcut ce a punctat domnul Lupu a, și anume omul a ajuns să trăiască altfel, a ales să trăiască altfel. A, cum ne-am putea mira când un om își termină viața la 30-40 de ani? Dar... Nu vorbim de accidente, nu vorbim de cazuri excepționale, da, dar vorbim de acele cazuri în care omul a trăit o viață continuă în loc de apă, consuma alcool, da, în loc de mâncare consuma droguri și nu te mai miri că la 30 de ani și-a încheiat viața sau la 40 de ani, a, organismul acesta clachează, nu este construit să funcționeze cu astfel de, de resurse, da? cu elemente nocive pe care noi le punem în organismul nostru și asta strică și calitatea vieții, dar uh, diminuează drastic și durata de viață și omul a ajuns în, în situația aceasta. Uitați-vă, la, găsim la țară oameni care trăiesc în simplitatea lor de 100 de ani. Da? Dar trăiesc o viață simplă, mănânc o mâncare simplă, dorm la timp, sunt mai liniștiți. Da? În ideea aceasta, stilul de viață influențează durata de viață.
1: Da. Vă să spuneți ceva? Da, dacă ne gândim că veșnicia lui Dumnezeu include viața noastră și scurtimea vieții noastre este inclusă în veșnicia lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu 70-80 de ani e cam același lucru cu ceea ce trăiau patriarhii, poate 600 de ani, da, 700 de ani. Raportat la
0: veșnicii este da. adevărat. Diferența poate nu e mare, dacă dar o
1: simțim noi? Dacă ne gândim la perioada în care Dumnezeu ne-a oferit darul vieții, pentru că viața este dată de Dumnezeu și doar Dumnezeu are dreptul să o ia înapoi, cu toate că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, ca Dumnezeu, spune pot să-mi dau viața, îmi dau viața și o iau iarăși în Ioan, capitolul 10, Cică. dar dacă ne gândim la viață ca darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, un dar de probă pentru a ne pregăti pentru împărăția lui Dumnezeu sau viața veacului care are să vină sau alte terminologie pe care se folosește în diferite dogme sau nuanțe religioase, atunci ori 70 de ani, ori 700 de ani este totuși o perioadă de probă. Și acum, dați-mi voi să mai zic un lucru, odată cu străinare de Dumnezeu, cu multirea fără de legii, Viața nu mai este o binecuvântare plenară până la capăt, este plină de necazuri, de durere și omul ușor-ușor coboară. Adică ce spuneți
0: dumneavoastră, degeaba să trăiești 700 de ani dacă trăiești plin de păcat, de greutăți, de necazuri. Am în minte
1: câteva imagini pe care le-am trăit împreună cu colegii mei atunci când am fost în Namibia. Uh, mormântare de oameni la puterea vârste, deci tineri. Nu am văzut în perioada în care am stat acolo mai mult de 3-4 uh, uh, bărbați femei în vârste și am discutat cu cineva care lucra în domeniul sănătății și am spus, domnilor, nu pot asta. dar care este speranța de viață aici la dumneavoastră, în nordul Namibiei? Și mi-a zis, păi, dacă cineva va ajunge 40-50 de ani, cam asta este viața noastră. Și am întrebat de ce? Păi uite, bolile și suferințele sunt pe noi. Și atunci e clar că suferim niște consecințe sau purtăm niște consecințe. Nu e de mirare că a călca cuvântului lui Dumnezeu, sau a păși peste Cuvântul lui Dumnezeu, a ocoli Cuvântul lui Dumnezeu, de fapt ocolești izvorul vieții. Și atunci ai parte de... Te de ființă, de moarte, în străinare de Dumnezeu, pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu.
0: Da, oameni buni, e un lucru cert în momentul în care păcatul s-a mulțit, natura s-a degradat și durata de viață a scăzut, da, comparativ cu Namibia ce vorbiți dumneavoastră despre ei, despre este, vorbi, vorba, da. este vorba și despre un sistem de sănătate, da, dacă ar fi un sistem de sănătate pus la punct, poate ar mai prelungi viața oamenilor, da, Uh, și durata de viață a mai crescut, dacă vă uitați, odată cu dezvoltarea sistemului de
1: sănătate. Se fac și acolo da. eforturi mari. Se, se oamenii fac. se străduiesc pentru darul vieții, oamenii luptă pentru acest lucru, dar vedeți dumneavoastră, rezolvarea darului vieții sau lungimea vieții, acest dar din partea lui Dumnezeu nu întotdeauna ține de condițiile de viață strict fizice, ține și de cele spirituale, pentru că dacă omul se întoarce cu fața spre Dumnezeu, spre Cuvântul lui Dumnezeu, spre legea lui Dumnezeu, Dumnezeu respectul ceea da? ce Dumnezeu i-a dat ca și normă de conduc- a vieții, atunci primește acest dar în continuare, pentru că Dumnezeu permanent oferă și iarăși oferă. Așa este. Da, chiar nu. și
0: de dezvoltarea sistemului de sănătate nu e decât o cosmetizare a vieții. Nu va reuși niciodată, oricât de performant ar fi un sistem de sănătate, să readucă omul la 3.700 de ani. Da? E, e doar o cosmetizare. Viața ține doar de Dumnezeu și de felul în care noi reușim să eliminăm păcatul din viața noastră, vom vorbi pe finalul acestei emisiuni. dacă starea aceasta de lucru va rămâne la, la nesfârșit, dacă omul este condamnat. Înainte de întrebarea aceasta, vreau să vă întreb domnilor, ce a avut domnul profesor în minte Moise când îi spune lui Dumnezeu, Doamne, învață-ne să renumărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Asta înseamnă că Moise s-a acomodat, s-a aclimatizat cu ideea că voi muri oricum și a gândit ce spuneați dumneavoastră la, la început. Contează calitatea vieții între cele două puncte între naștere și moarte? Vă rog.
2: Consider că Moise avea în ființa lui, în structura lui, un grad foarte ridicat de virtute a umilinței. Și aș ilustra această Reflecția lui Moise și această rugăciune, învață-ne să fim înțelepți cu viața, prin ceea ce ne transmite Cartea Cohelet, Eclesiasticul, în în, capitolul 3. Se referă la timp și la realități ale vieții. Timp este să te bucuri, timp este să suferi. Unii cred că acolo este un scepticism, un negativism al vieții. Din contra, autorul era un ghilimele, în sens pozitiv, era un petrecăreț. Dar el spune să fii înțelept, să te bucuri de viață, iar atunci când vine opusul vieții să nu te pierzi. Din contra, să rămâi mai departe cu credință în Dumnezeu, să duci o viață corectă. Pentru că și existența, dar și sfârșitul acestei existențe depinde de o decizie a omului. Și fac o referință foarte scurtă la filmul lui Andrei Tarkovski din anii 80, Călăuza, unde trei bărbați pleacă în căutarea fericirii. O inginerie tehnică, un inginer, om de știință, științele socio-umane, filozofia, un filozof, și uh, un uh, credincios, un religios, o ființă interesantă, călăuza. El le spune că îi duce până la fericire. Un film foarte, foarte dificil, numai trei bărbați, joacă tot filmul. Uh, este foarte greu L-am văzut la și din sală, tinerii au plecat, mm-hmm. protestând că e un film foarte slab. Atât era nivelul de înțelegere. Uh, ajung obosiți, undeva într-un câmp interesant, unde era un zid, niște porți. Adorm cu toții de oboseală și apar niște imagini despre viață despre fericire. Imagini din Isaia, pe acest munte o să fie un ospăț, nu o să mai fie lacrimi, nu o să mai fie moarte, nu o să mai fie completat cu imagini din Apocalips. Dar undeva acolo, între viața de aici, dincolo de acel zid unde se află fericirea, este un prag. Interesant că lăuza nu mai este în față ca să arate direcția. Se oprește, zice aici, Aici decideți voi. Și asta mi se pare mie că este rugăciunea lui Moise să învață-ne, să avem conștiința uh, timpului. Uh, nu, că, nu să ne supărăm că e scurt timpul acesta, ci să-l prețuim. Da? Să ne bucurăm de viață ca să avem motiv să spunem mulțumesc ție, Doamne, cum sunt psalmii de recunoștință, de mulțumire. Uh, ori aici omul Riscă din cauza multor situații să uite să mulțumească și atunci Moise dă-ne harul, dă-ne harul sau mai dăne ceva ca să știm să prețuim viața
0: adică Moise ce zice, suntem doamne nemulțumiți da? pentru că s-au scurtat zilele, tu ești cel care îi pe oamenii înapoi da? oamenii se întorc înapoi în țărâmnă de unde tu doamne i-ai luat, dar ajută să depășim starea aceasta de, de lamentare și să ne concentrăm mai degrabă pe calitatea vieții și nu pe cantitate. Da? Să punem preț pe timpul pe care tu, Doamne, până la urmă l-ai 70, 80, 90 de ani cât or fi, dar să fie ani plini de sens în așa fel încât anii aceștia ca o, o formă de examen să ne poată ajuta calitatea vieții acestor ani să depășim sau să trecem pragul acela despre care dumneavoastră De-a. vorbiți, da, la o altă viață în care oamenii lui Dumnezeu speră și pentru care se, se pregătesc. Iar capacitatea de a trece pragul acela ține de calitatea vieții pe care o trăiești în perioada aceasta de 70-80 de ani. Domnul Lupu, cum am văzut că vreți să spuneți ceva, dincolo de ce vreți dumneavoastră să spuneți, ține și altceva. Cum anume ar trebui să-și numere oamenii zilele în așa fel încât să poată căpăta acea inimă înțeleaptă care îi ajută să-L cunoască pe Dumnezeu, iar cunoașterea de Dumnezeu, așa cum spune 17 cu 3 Ioan conduce la uh, câștigarea veții veșnicitării în
1: partea lui Dumnezeu. Versetul pe care dumneavoastră l-ați folosit uh, versetul 3 din Ioan 17 uh, face referire la această cunoaștere de Dumnezeu nu, nu este o, acolo nu este vorba de o cunoaștere noetică. acolo este ceva mai mult decât cunoașterea noetică. este o cunoaștere existențială cuvântul vada ne vorbește despre cunoaștere relațională, adică în perioada acestor ani 60 70, 80 sau cum era în Vechiul Testament, 600-700 sau perioada patriarhilor, omul trebuie să dezvolte această cunoaștere relațională, să-și cunoască părintele Ceresc să-și dezvolte această cunoaștere, nu doar ca și o cunoaștere unei materii, ai învățat pe din afară o, o poezie sau ai învățat, ai crescut și o, ai învățat deodată două limbi, ai trăit într-o zonă unde se vorbea și Ucraina și România sau unde se vorbea uh, două limbi și Engleza și româna și normal, le cunoaște, le știi, nu, nu este vorba de această cunoaștere, este vorba de o cunoaștere de tip relațional, va da. Uh, și astfel, această cunoaștere rațională naște viață. Exact ca și cunoașterea dintre un soț și o soție. Și se nasc copii din acea cunoaștere, trăiesc împreună, locuiesc împreună, mănâncă împreună, se iubesc, cresc, se dezvoltă. De aceea, bărbatul lui Dumnezeu, Marele Moise, omul lui Dumnezeu, prorocul, profetul Domnului, spune partea a doua versetului, ați amintit, să căpătăm o inimă înțeleaptă, nu zice o minte înțeleaptă, în Israel, sediul rațiunii era inima, dar aici este vorba și despre simțăminte. Omul să-l cunoască pe Dumnezeu, nu doar cu mintea, să-l cunoască
0: uh, relațional, cu afectiv. Da, da, cu inima. Da, domnule, este foarte interesant momentul în care ne apropiem de Dumnezeu, chiar dacă pe moment nu ne lungește viața la 700 de ani, cum era înainte de Poltob, dar ne crește calitatea vieții. Și lucrul acesta ne oferă perspectiva unei vieți veșnice, nu de 7 800 de ani după care plângem, ci ne ajută să înțelegem că la un moment dat, atunci când Dumnezeu va decide finalul acestei lumi, ne poate duce în altă, într-o altă sferă existențială unde omul poate să trăiască veșnic și am avut emisiuni în care am discutat despre împărăția lui Dumnezeu și ce se va întâmpla, unde va fi, cine vor fi oamenii care vor ajunge acolo, dar vom relua fără doar și poate temele acestea. Suntem pe final de emisiune. Domnul profesor, aș vrea în final să spuneți, este omul condamnat la starea aceasta să trăiască 70-80 de ani și apoi să moară și totul se termina acolo? Adică omul a apărut în universul acesta
2: doar ca să trăiască 70-80 de ani și nu se mai întâmplă nimic după aceea? cel puțin după misterul Pascal, moartea și niveria lui Hristos, moartea capătă alte dimensiuni, alte perspective și este și o șansă. Este un sfârșit al unui proces de devenire continuă în existența pământească și o pregătire pentru ceea ce urmează după. Să ne gândim că primii creștini, comunitățile primare, așa cum este în faptele apostolilor, dar și în scrisorile lui Paul sau ale apostolului Petru, oamenii nu se pregăteau de moarte. Ei se pregăteau pentru o viață frumoasă să se întâlnească cu Isus, care cel care s-a înălțat nu s-a rupt, n-a dispărut. El este deja în comunitate și va reveni. Este vorba de parusie. Ori, lucrul acesta dădea viață, dădea frumusețe, atrăgea și pe alți credincioși de alte convingeri religioase. Ori pe parcursul secolelor Interesant. În perspectiva creștină a apărut mereu grija, grija, nu? ca la moarte să-l judecată să nu uh, uh, să aibă răsplata vieții veșnice. Dar parcă, la un moment dat, se preocupă mai puțin de calitatea vieții aici, cu speranța că prinde ceva mai bun dincolo. Eu închei cu cuvintele. Am auzit la o predică: Cine nu trăiește deja aici realitatea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, nu prinde nici dincolo. Așa este. este Bucuria de mântuirii
0: trebuie să fie trăită de pe pământul
2: acesta, da? Este o Perspectiva este aceasta, Sigur că da? Celebrarea, rugăciunile, sacramentele, caritatea sunt deja semne ale împărăției. Acum este în germene, în devenire. Spunea un, un autor creștin
0: prima zi din ceruri trebuie să fie la fel cu ultima zi de pe pământ. Da, exact aceeași idee pe care ați spus-o dumneavoastră. Dacă trăiești frumos aici, îți pregătești caracterul care să se califice pentru împărăția lui Dumnezeu, vei putea continua. Pentru că singurul element pe care îl ducem din locul acesta, de pe pământul acesta, în Împărăția Lui Dumnezeu, este doar caracterul. Iar caracterul nu se schimbă în moarte, nu se schimbă după moarte, ci caracterul se schimbă doar în timpul vieții, în momentul în care tu ai capacitatea de a face alegere între Dumnezeu și satana. Pentru că, până la urmă, aici este alegerea. Și dacă în timpul vieții omul are puterea de a a-l alege pe Dumnezeu, își va pregăti caracterul, viața, pentru Împărăția Lui, lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult! Domnul Lupu, cum se va întâmpla lucrul acesta ca omul să nu rămână în starea aceasta deplorabilă de a-și pregăti mormântul de pe la vârsta de 50 de ani, de a-și pregăti mormântarea, de a-și pregăti sicriul și așa mai departe, ci să aibă o perspectivă asupra vieții și nu asupra morții. Să poată spera în viață și nu să se plafoneze cu gândul morții, da? să privești dincolo de mormânt.
1: Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos declară cu fermitate Am venit ca oile mele să aibă viața și mai mult să o aibă din belșug. Și nu se referă doar la viața veacului care are să vină. Se referă la binefântarea lui Dumnezeu asupra acestei vieți. O viață trăită sănătos, frumos, o viață de slujire în favoarea celorlalți. Ori acest gând al veșniciei, semănat de Dumnezeu în noi oamenii, a prins Rădăcini adânci în inima bisericii primare, în inima apostolilor, în inima mai târziu a credincioșilor, a părinților bisericești. Marele Apostol zice, a pus și nei gândul veșniciei și în alt loc, iar noi cei care vom fi rămas, vom vedea pe Dumnezeu, vom întâlni pe Dumnezeu un băzduc și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Deci este gândul semănat de Dumnezeu în noi oamenii, pentru care îi mulțumim și ne pentru această piesă. Vă
0: mulțumesc tare mult, domnilor, pentru participarea dumneavoastră la emisiune, pentru gândurile bunele pe care ne le-ați pus la dispoziție și pentru încurajările pe care le-ați oferit celor care ne urmăresc. Vă mai așteptăm cu drag și în altă ocazie și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cu drag, mulțumim, mulțumim. frumos la mulțumim fel binecuvântări tuturor care ne-au urmărit. Să dea Dumnezeu. Domnilor și domnilor, aici încheiem emisiunea Dialogul Speranței de astăzi cu speranța, cu credința, cu certitudinea pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu în momentul în care ne-a creat, ne-a creat cu dorința, cu intenția ca noi să trăim veșnic. A urmat o perioadă de păcătuire în care ne-am depărtat de Dumnezeu, drept consecință avem parte de moarte, dar prin moartea lui Isus Hristos, Dumnezeu repară ceea ce noi am greșit. Și prin moartea lui Isus Hristos, fiecare dintre noi, dacă îl primim pe Hristos ca Mântuitor personal, putem să câștigăm viața veșnică în Mântuitorul Isus Hristos. Este lucru pe care vi-l dorești, pentru care mă rog, ca să-l primiți fiecare dintre dumneavoastră. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. Mai bine!